0: Olá a todas e todos, bem-vindos aqui novamente ao Labutando, o podcast de quem tem a consciência de classe e fala para a classe, Marcelo Monson na área e hoje vamos finalizar a série de três episódios, redes sociais, poder e soberania.
1: Eu sou o Anderson Fábio, contamos com a presença hoje de Vinícius Betiol e Felipe Chagas, vamos lá?
2: Ah, então tá beleza. Então, o que a gente ia conversar sobre é, como preparar uma rede né, para as eleições de 2022? Podemos dar continuidade Sim. aí, né? Que a gente parou na semana passada?
3: Ativismo digital contra o
2: Beleza, então. O que acontece? É, para 2022, a gente já vinha falando já desde a semana passada que a gente precisa profissionalizar uma rede. Não dá para ficar é, trabalhando de forma amadora como a gente fez em 2018. Então, é, vou tentar explicar aqui de forma, de forma rápida como, como a gente pode montar uma rede para combater essa rede que a extrema-direita também montou. É, vale ressaltar que a rede deles é uma rede em que eles espalham fake news, é, eles tentam é, mexer com os sentimentos mais profundos das pessoas. A gente comentou sobre isso semana passada também os sentimentos negativos, para deixar as pessoas loucas e prender aquelas pessoas à rede deles. Então, a nossa rede não visa, não visa fazer esse tipo de coisa. A nossa rede é uma rede justamente para contrapor essa rede que eles montaram. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa, a nossa rede é diferente da rede deles. Só quer dizer que nós vamos nos organizar para fazer uma espécie de uma militância, só que de forma online. É, a esquerda sempre teve uma militância muito boa nas ruas, isso aí nós sempre fizemos muito bem. A direita e a extrema-direita nunca foram muito boas nisso. E nós precisamos nos atualizar e entender que a militância ela precisa ser também na esfera digital. Então, para a gente poder montar essa rede, o primeiro ponto da rede, que é o ponto central, é o cérebro da rede, que são os estrategistas dessa rede. Então, para ter os estrategistas, você precisa ter cientistas políticos, e basicamente cientistas políticos e marqueteiros. Pessoas, de uma forma geral, que possam entender de política, mas o ideal é que sejam cientistas políticos e marqueteiros. São as pessoas que vão traçar as estratégias daquela rede, de forma bem detalhada e bem técnica. Esses caras fazendo a, a estratégia, eles vão precisar estar conectados diretamente aos editores. Os editores são aqueles caras que fazem os memes, fazem os vídeos, fazem as fotos. Esses caras eles precisam ser verdadeiros artistas porque eles precisam pegar aquela estratégia que os estrategistas estão montando e converter essa, essa estratégia em uma linguagem acessível para a população. Né? E precisa entender também que a população ela não é igual. Vai ter uma linguagem para poder chegar nos evangélicos, vai ter uma linguagem para chegar no, sei lá, nos adolescentes, vai ter uma linguagem para chegar nas pessoas mais idosas, uma linguagem para chegar no pessoal que só pensa em futebol. Então, esses caras eles precisam entender de política também e estar diretamente conectado com os estrategistas. Beleza, então o estrategista define a estratégia, os editores vão, vão lá e produzem o conteúdo, e aí depois, os estrategistas, essa rede estrategista, precisa estar diretamente conectada em uma série de grupos de WhatsApp, Telegram, é, Facebook, Instagram, Twitter... Então, quanto mais grupos tiver de esquerda, maior vai ser essa rede, mais fortalecida vai ser essa rede. Isso aí eu não estou falando de dezenas, não estou falando de centenas, estou falando de milhares e milhares e milhares de grupos em que esses estrategistas precisam estar presente para poder pegar esse conteúdo e distribuir isso nessas redes de esquerda. Porque aí a gente passa a ter uma estratégia coordenada. Você define uma estratégia, seja de ataque, seja de defesa, seja de contra-ataque, seja de uma crítica, não importa o que é que seja. Você decide aquilo que vai ser a parada do momento. Que a parada do momento não necessariamente precisa ser uma coisa que vai durar um mês, às vezes é uma coisa que vai durar 24 horas, mas isso precisa ser de forma coordenada. Isso sendo de forma coordenada. Quanto maior for sua rede, maior vai ser o alcance. E aí você pega e distribui isso. Então, basicamente, a rede, para ela poder funcionar, você vai precisar ter os estrategistas, que são os cérebros da, da parada toda, você precisa ter os editores, e você precisa ter toda uma rede de esquerda montada. Se não tivesse uma rede de esquerda montada, aí dependeria de montar grupos e tudo mais, mas a esquerda, na verdade, já tem. O que precisa é organizar isso de uma forma, de uma forma mais profissional. E aí, a partir do momento que você, você consegue distribuir esse conteúdo, você já tem a rede montada, o que vai depender é de você fazer as estratégias. Estratégias de ataque, de defesa e de contra-ataque que aí você já tem uma rede montada. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre ataque, defesa, contra-ataque? Posso dar pelo menos mais um exemplo. Eu não queria dar todos os exemplos agora, mas se vocês quiserem, eu posso dar mais um exemplo. Pode ser? Aí depois eu passo para o amigo poder falar um pouquinho também.
1: Pode ser sim, cara. E Só para assim, né? ver se eu entendi direitinho. Né? Seriam três pontos. Né? É, o, o, o estrategista, edição e distribuição de conteúdo. É isso mesmo? isso, exatamente beleza
2: então, é a partir do momento que você tem uma rede montada que é o que nós não temos hoje hoje não tem nenhum partido e nenhum movimento de esquerda que tenha essa, essa, essa central estratégica é o que na extrema direita a gente chama de gabinete do ódio né, que fala que o Carlos comanda e tudo mais, a esquerda não tem isso a esquerda age de forma completamente desordenada e aí nós ficamos mais fragilizados então, é, a gente tendo essa rede montada, aí a gente pode é, fazer os nossos ataques, as nossas defesas, os nossos contra-ataques de forma muito mais eficiente. Então, um exemplo claro que eu vou dar para vocês é, é o que o Steve Bannon fez nos Estados Unidos. Quando o Trump ganhou as eleições, ele, ele orientou o Trump a fazer o seguinte, é, você assume, como o Trump queria fazer uma série de coisas absurdas, consideradas absurdas por uma parte da sociedade, o Steve Bannon falou assim, faz o seguinte, você vai trabalhar com medidas provisórias. Lá nos Estados Unidos eles não dão o nome de medidas provisórias, eles têm um nome específico para isso, mas é como se fosse aqui no Brasil uma medida provisória. Ele falou, bom, para a gente deixar a mídia liberal, que lá eles têm isso, né? eles chamam a esquerda de liberal lá nos Estados Unidos, para deixar toda a mídia liberal desordenada, o que, que nós vamos fazer? Você por dia vai assinar dezenas de medidas provisórias, e aí, quando no dia seguinte eles forem noticiar e forem fazer uma crítica a opinião pública, for fazer uma crítica em cima disso, no dia seguinte você vai lá e coloca 20, em vez de 10, você coloca mais 20 medidas provisórias, mais absurda ainda. Deu para sacar qual, qual é a ideia? É não dar tempo do adversário poder respirar, fazer uma crítica. Quando eles pensam em fazer uma crítica no dia seguinte, eles já vão lá e fazem 20 medidas provisórias piores do que aquelas 10 que eles já tinham feito. Então, essa ideia que a extrema-direita tem de fazer ataques é, coordenados e um, sucessivos, um atrás do outro, isso aí eles trouxeram também para o cenário eleitoral, para as redes que eles têm montado Toda vez que eles atacam, eles atacam com toda a força, de forma coordenada, porque eles têm uma rede bem montada, né? todos os grupos que eles têm, eles traçam a estratégia e eles vão lá e atacam. Quando eles atacam, quando a gente pensa em se defender, em, em, em apresentar uma justificativa para o que eles estão falando, eles já vêm com outro ataque mais forte ainda. E aí a gente não consegue se defender, a gente não consegue atacar, a gente fica completamente desnorteado. Até porque nós, de esquerda, não temos uma rede montada. Então, eles conseguem dominar completamente o, o debate da opinião pública. A extrema-direita nas redes sociais consegue fazer isso. Então, uma das estratégias que eu defino no, no livro, como eu falei, eu tenho dezenas e dezenas de estratégias. Uma delas é a gente fazer esses ataques coordenados e sucessivos, um atrás do outro. Para a gente não dar tempo da extrema-direita se defender das críticas que nós estamos fazendo. Então, basicamente, esse é um, é um dos, uma das estratégias.
3: Né? É, eu acho que o que o Vinícius colocou aí é, é bacana. E, assim, uma outra coisa que, que é importante é que, além das mídias digitais os canais de comunicação em massa, né? porque o governo já tem a Jovem Pan, né? e o campo progressista tem o quê? Como que o campo progressista se comunica com as massas? Um exemplo que acabou roubando a cena no noticiário foi a ida do Lula ao Podpá, né? que é um podcast que é o formato MesaCast, que tem um grande apelo popular, principalmente de jovens de 18 a 30 anos, e foi uma participação informal num programa de massa, por uma, uma audiência bem ampla. A, o, pode parar, Esse episódio está com mais de 3 milhões de visualizações. Então, eu acho que, para além disso, eu preciso pensar uma comunicação em massa também principalmente no público. Principalmente no público. Então, assim, é, quando se fala de estratégias. Óbvio que o digital no Instagram, Twitter, Telegram, todas as redes têm que estar... O campo progressista tem que estar em todas as redes, mas também é, é preciso pensar também em grandes veículos de massa também e como que a gente vai fazer os recortes dos vídeos para viralizar em, em outras plataformas, que não seja o YouTube, para capilarizar essa informação também. Porque a gente já falou muito para a gente, né, cara? O velho erro, de resolver os problemas do mundo numa mesa de discussão centro-acadêmico para um teatro com apenas 150 pessoas. Então, Deixa eu completar é assim,
2: essa... Posso, posso completar só o que você falou sobre a Jovem Pan? Então, a Jovem Pan, na verdade, eles trabalham justamente com, com o discurso coordenado que o chamado gabinete do ódio trabalha. Você pode ver que eles não falam assuntos diferentes, não são distintos. Eles falam exatamente a mesma coisa que todos os influencers da extrema-direita estão falando e a mesma coisa que o, o, o você vê que está rolando no WhatsApp, está rolando no, no, no Facebook, está rolando no Twitter. Então, a Jovem Pan, na verdade, ela faz parte dessa rede também, embora seja uma rádio. Inclusive, eles depois recortam o que... parte dos vídeos, parte dos áudios e compartilham também nas redes sociais. Então, é uma coisa que se sustenta, não é uma coisa em separado, pelo menos no caso da Jovem Pan. E a esquerda tem, poderia ter, pelo menos de forma mais articulada, é, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, tem algumas mídias de esquerda, mas aí dependeria dessa, dessa central estratégica chamar essas, essas mídias de esquerda para trabalhar de forma conjunta, com pautas conjuntas. Né? É, 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 cenário.
1: É uma questão de, de organizar. Então, esse, esses setores da esquerda para trabalharem com as redes, né? trabalharem de forma organizada, né? de forma conjunta, não é isso? Isso, não isso, tem isso...
2: a central estratégica. Quem é a central estratégica da esquerda? Não tem. Quem é o estrategista-chefe? Quem é o cabeça? Não existe.
3: Então, essa questão de comunicação, ela é bem ampla, mas, assim, é, eu acho, gente, que é importante pensar o vídeo vocês conseguem imaginar um trocador de van abrindo o celular e lendo a matéria do 247? O cara tendo, tendo tempo para ler um cerveja de pedreiro, depois trabalhar para caraca duas horas de trem, indo de Zona Sul para Belfort Roxa, não. Deixa eu abrir aqui o diário do Centro do Mundo, o Brasil 247, para ver uma análise de conjuntura aqui. Então é preciso também uma coisa fácil, cara. A direita ganhou espaço porque ela é fácil, rápida, objetiva, passa uma mensagem e usou e abusou de imagens, cara. Essa geração só lê imagens. A gente está na época do TikTok, entendeu? Da imagem rápida, precisa, cirúrgica, da objetividade na informação. Então, é uma outra engenharia de comunicação. A gente não pode pensar que a gente está naquela época do panfleto na porta de fábrica, até porque o modo como se consome informação hoje é diferente. Então, é... se você parar para pensar... Olha só, eu falei com minha irmã assim, falei, eu vi Marigela, ela tem marido dela? Marido de quem? Eu falei, poxa, ela é um filme. O áudio está meio ela, ruim. Ela, não ela bola progressista. Então, assim, o filme Marigela para ela diz menos que nada. Agora, imagina que isso ampliado. Se eu for conversar com um Trapéu de vento, com o um cara que pega trem... Uma hora e meia, de edição, edição da Cruz vai para o Coração do Brasil. Falar é que eu pô, paguei 34 reais no cinema para ver Marighella numa sessão de dia de semana à tarde, né? Puta privilégio, né? E, e cara, uma mensagem que, tá, li, tá ligado, não faz sentido, cara. Marighella é um fetiche de... Desculpa, tá, gente? O reducionismo. Me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, Marighella, enquanto filme... É, uma, é um fetiche de, de esquerda universitária acadêmica do Eixo Rio de São Paulo, tá ligado? Que vai para a sala de cinema, dá 40 pau e vai sair de lá para discutir e tal, todo mundo de Cachacol, tomando café no Starbucks, né? Aquela masturbação intelectual. Cara, pô, o diretor falou que ia assistir o Marighella. E é um ato de resistência. Resistência a quê, cara, pálida? Um filme tem 10 milhões de orçamento, cara todo mundo já está com dinheiro no bolso, indo para festival, comentar, no mundo real, onde as pessoas estão no subemprego, tipo morrendo de Covid, esperando 5 horas na UPA. O que, que, que significa Marighella para o trabalhador comum?
1: É, eu acho que o, o filme ele tem, tem seu papel, né? que, não, que não é esse do, do imediatismo que nós estamos vivendo agora. Né? Não é da... Né, para o debate eleitoral, né, para esse momento. Né, mas é, é também uma questão de marcar espaço para uma pauta que é importante, né, de enaltecer determinadas figuras que lutaram contra a ditadura militar. Mas eu, eu concordo um pouco contigo também, Felipe, não discordo totalmente, não. E aí, nesse sentido, também com o que o Betiol estava colocando, né, eu acho que duas, duas figuras que começaram a trabalhar um pouco com as redes nesse, nessa... Nessa ideia do que está sendo colocada. Pelo menos assim da esquerda. É o, é o Boulos. Né? E o Freixo começou a fazer algumas coisas. Né? Um, um meme aqui, um meme ali. Né? Que estava caminhando nessa ideia também. Né? De passar uma mensagem, fazer uma crítica. Uma mensagem que fosse mais facilmente lida. Né? E, e, e muitas vezes a esquerda também não, acho que não compreende essa questão do meme. Né? Qual é o papel, qual é a importância que o meme tem. Né, algumas pessoas falam assim, ah, isso é simplificar o debate, é, é, é sei lá, enfim, é, deixar, tornar, é, é diminuir demais, não sei o que, e porra, beleza, é, é diminuir, é diminuir e tal, mas ele tem uma função, é, que pelo, é pelo menos abrir os olhos, né, é,
2: é chamar atenção para uma determinada perspectiva, para uma determinada crítica. E isso no simpósio, no simpósio marxista da UFA, os caras quase me bateram. Eu falei, o que você está falando? Que a gente precisa simplificar, que a gente precisa ter uma comunicação mais fácil. Os caras acharam que não. Que isso aí a gente, a, a gente agir igual a extrema-direita, que a gente vai simplificar o debate. Eu falei, cara, mas você chega para um senhorzinho que passou o dia todo trabalhando, um cara que já tem uma certa idade. O cara não quer ler um, o Capital, o cara não quer ver o um meme, o cara quer ver um, né? um vídeo no WhatsApp, uma coisa mais simples para ele. Mas deixa eu discordar em parte o que eu falei com você. Lembra que eu falei que tem aquela parte de edição? Então, essa parte de edição é justamente a parte que é responsável por fazer conteúdos para diversas bolhas, para atingir diversos tipos de público. Acho que eu cheguei a comentar isso. Então, é, quando eu falei do Brasil 247, é óbvio que a maior parte da população não tem interesse em assistir o Brasil 247. Da mesma bem, bem. forma que a maior parte da população não tem interesse em, em ver o, o, o debate tradicionalista do Steve Bannon e do, do Olavo de Carvalho. Esses caras estão discutindo tradição. Você acha que o pessoal abre o WhatsApp e quer discutir tradição? Não quer discutir isso. Não, Mas não. tem uma bolha dentro da extrema-direita que quer discutir isso. Então, dentro da esquerda, tem aquele pessoal mais classe média que se acha intelectual e tudo mais que quer discutir uma coisa um pouco mais aprofundada. E eu não acho que seja errado produzir conteúdo para isso. No caso do Marighella o filme é ruim mesmo. <risos> Aí o problema não é nem o fato de fazer um filme mais explicado. O fato é que o filme é ruim porque explicou pouco o que é a ditadura militar. Eu acho que quem está de fora e nu nunca ouviu falar na ditadura br militar brasileira, né, que esse filme está sendo passado lá fora. O filme ele já começa dos caras né, da guerrilha já fazendo um ataque. Então, não explicou qual o contexto da ditadura militar brasileira. Para quem está de fora, não entendeu. E quem não estudou história, também não entendeu. Então, para mim, o, o filme em si não teve um bom roteiro. Mas aí são outros 500. Eu acho que a gente pode, sim, produzir conteúdo um pouco mais é, aprofundado, mas a gente tem que entender que esse conteúdo é para uma certa bolha. E nós precisamos produzir conteúdo para diversos tipos de bolha. Eu comentei isso, você vai produzir para o evangélico, você vai produzir para o adolescente, você vai produzir para o idoso, você vai produzir para o flamenguista e daí por diante. Inclusive, depois, você precisa usar o micro-target direcionado, que é aquele negócio em que você, você tendo o, o perfil psicocomportamental de cada um, você vai direcionar aquele conteúdo para aquele grupo específico que quer ver aquele tipo de conteúdo.
0: Assim, deixa é, eu dar um pitaco aí no que vocês estão falando aí. É, até pegando aí essa parte final que o que o Betchal coloca. De fato, acho que falta para a gente, enquanto esquerda organizada, de é, é, é unidade mesmo, é, é conseguir enxergar no outro, mesmo que que seja de forma é, imediata, imediatista, um aliado. né? É, é enxergar que a gente tem que traçar estratégias e, e conjuntas, principalmente no momento que a gente vive como hoje, que é, é até li uma coluna do do Noblar, é, é, Noblar, né? Do Globo, Noblar, né? É, ele Isso. falando que o, a, a, o ideal seria que, e não é uma brincadeira dele, que o ideal seria que o Ciro viesse a serviço do Lula, mesmo que ele fosse um, um ninguém, mas que ele viesse a serviço do Lula, para mostrar a questão da, da unidade da, né, de, de quem tem a, a fala diferente no momento de todas as outras, entendeu? Para evitar que uma candidatura do, do Lula, né, é, é, se perca no, 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 no meio do caminho, né, por conta do, do tipo de, de, de inimigo que se quer colocar como vice para poder dar resposta para o mercado e até porque baseado na, nas pesquisas que estão sendo feitas se existisse uma unidade entre o Lula e o, e o Ciro a gente poderia finalizar essa brincadeira no primeiro turno, né? E, e de fato dar dar fim ao mais importante de tudo, que tá mais mais importante está colocado para as eleições de 2022, é derrotar o bolsonarismo, sem dar para ele qualquer perspectiva de vitória. Eu estava vendo hoje aqui nos que, que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Essa rede de, de informações é, é maldita que a gente está colocando aqui que lá nos Estados Unidos tem um peso até maior que aqui, por conta de ter iniciado lá, ter se idealizado lá e estar tá agindo lá mais tempo, hoje, mais da metade da população americana, numa pesquisa, acredita que as eleições que o Trump perderam foram fraudadas. Mais da metade. Ou seja, mais da metade não votou nele, mas mais da metade não acredita que ele, que que ele perdeu. Então, assim, é uma coisa bem, bem esquizofrênica, né? E aí, quando a gente coloca essa questão da questão de enxergar no outro né, um possível igual, né, é, passa também por essa arrogância do, do cara que está dentro da, da, da esquerda. Né, geralmente é um cara que tem um pouco mais de... A esquerda organizada geralmente tem é um pouco mais de cultura, um pouco mais de, de, de compreensão por conta dessa oportunidade. E aí o cara acha que, porra, que não tem que dialogar no mesmo nível, ou descer o... o, 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 o né? é, chega, eu acho que chega a ser arrogante determinadas falas, determinados posicionamentos, determinadas palestras, que a pessoa não está falando para um par dela. O par dela sabe o que, que ele está falando. É igual outro dia, a gente estava conversando, a gente começa a falar, por mais que a gente tenha coisas diferentes, pensamento diferente de uma coisa, pô, o que um fala, o outro sabe o que, que é. Né? Mas a gente tem que falar para a pessoa que não sabe o que, que é. E a gente tem que mudar um pouco o, o diálogo, mudar um pouco a perspectiva, entender que nós somos privilegiados, e não só privilegiados por ter tido estudo, por ter uma, uma situação um pouquinho melhor que uns, que outros um, tem muitos que têm a situação financeira até melhor que a gente, mas nós somos privilegiados que nós damos ao nosso cérebro a capacidade de que ele, para qual ele foi feito, que é de raciocínio, que é de, de, de pensar de se compreender dentro do espaço que, de fato, nós pertencemos, né? diferente de outros, que são piolhos, né? e vão pela cabeça dos outros, né, que são é... são memes de WhatsApp, são pessoas que não conseguem ter uma informação diferente daquela que recebeu no WhatsApp. Ou, até pior, pessoas que não têm acordo nenhum com isso que está sendo colocado, mas são bombardeadas por uma notícia de uma pessoa que finge que é médica, porque não sei o que, que eu vi um relatório que não sei o que, não sei o que lá, e vai a partir de amanhã acontecer isso, 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 bum a joga um terror, e a pessoa vai falar com você, oh, olha só que eu recebi é verdade, o que, que eu faço estou desesperado, e a gente tem que conseguir começar a mudar um pouco essa realidade né? é trazer né, um exemplo assim bem, bem, bem amplo, o capital do Marx, para quem ele não foi escrito e, na verdade, para quem foi direcionado, ou para quem não foi direcionado e para quem foi escrito. Mas podem inverter. Porque o Capital ele tem uma linguagem que não pega o operário da época, tem uma linguagem que não pega o trabalhador de hoje. Na verdade, a linguagem do, do livro Capital né, é uma linguagem que serviu à direita para ler, entender qual é a estratégia que ia derrotar ela. E quem leu, quem compreendeu, quem está agindo da forma que a gente deveria agir para derrotá-lo, são eles. Então, a gente precisa trazer para o chão né, o discurso que está lá em cima. É, e, e eu acho que essa é uma das estratégias maiores para a gente começar a pôr em prática é, é, essas situações que nós estamos debatendo aqui para mudar um pouco o cenário do ano, do, do ano que vem. Não eleitoral, porque o eleitoral, eu particularmente acredito, é, é, sei que não, não é um acordo entre a gente aqui, mas eu, particularmente, acredito que o Bolsonaro está derrotado. O bolsonarismo, não. Mas o Bolsonaro está derrotado. Apesar de que ainda vai ter respiros. Acredito que vai ter respiros. Mas ele está derrotado, na minha opinião. Só que os riscos que a gente corre com o bolsonarismo, ele ultrapassa o Bolsonaro. Né? Então, acho que a gente tem que combater isso. É, é, é a pós-modernidade. É uma, é, uma, é uma expressão da pós-modernidade. E é essa pós-modernidade que deu origem a isso tudo e é, é, é esse combate no campo teórico, cultural, filosófico, principalmente, que nós temos que fazer. A filosofia tem que voltar para o ensino
3: maternal. Enfim. É, você falou de pós-modernidade aí e é óbvio que a gente vê que a é questão identitária, né? que está muito em alta e acaba sendo utilizada pela direita, assim, para dizer que tudo que a pauta identitária coloca está no bojo dos projetos de esquerda. Né? Então, assim, vou dar um exemplo de como a, como a direita copia isso. É, tem, não, não é todo mundo óbvio, né? Tem algumas pessoas do grupo de, dessas pautas identitárias que acreditam que Criança pode né, mudar de sexo. Né, criança trans, como já foi noticiado na revista Piauí. Aí um grupo de direita pega essa, essa informação e diz que todo mundo de esquerda concorda e apoia esse projeto de que se a criança se sente mulher, ela pode fazer a troca de sexo, ela pode ser a criança trans. Aí pega exemplo disso que acontece nos Estados Unidos, Inglaterra, Aí bota aqui, ó, isso aí que o PT vai querer ó, colocar nas famílias. Aí causa aquele pânico, causa aquele medo, aquela histeria, e às vezes não tem uma, uma frente de comunicação para desfazer esse mal entendido, que essa pauta não é uma pauta da esquerda. Isso é um grupo identitário, específico, que tem esse entendimento. Mas a direita capta isso joga nas redes, causa aquela histeria coletiva, né? e isso se converte na urna. Né? E até
0: para fechar essa parte aí, e a gente não estender nessa pauta, eu acho que é uma pauta muito complexa para a discussão, é... infelizmente, é... eu, assim, eu, esqueço o infelizmente, vamos lá, eu compreendo né, que a discussão identitária ela é importantíssima, essencial e tem que ser feita. Porém, infelizmente, a discussão identitária em 99% dos níveis, né, elas vão sendo cooptadas para combater o marxismo. E isso, na verdade, eu acho que enfraquece a luta de uma forma geral. Na minha opini humilde opinião, a pauta é, de classe ela não tem como ser colocada de lado. Qualquer pauta que você vai discutir, a pauta de classe ela tem que estar colada. Mas, enfim, essa é a minha humilde opinião, que eu sei que a porrada é grande se a gente for entrar em discussão somente com, algumas, com alguns grupos. Mas, enfim, segue aí para a gente não fugir.
2: Eu, eu anotei aqui cinco pontos importantes que você falou, que você foi misturando, misturando, misturando. Posso ir falando um por um? Vou falar de forma Segue bem aí. rápida mesmo. Maravilha. Acho que o primeiro que você falou foi a questão do Ciro Gomes. Que o Ciro Gomes seria um, um ótimo vice para o Lula. Nesse ponto, eu também concordo bastante com você. Eu acho que, se você for pensar, o Ciro Gomes ele tem aí 6, 7% das intenções de voto e tem um eleitorado que é um eleitorado bem fiel e dependendo é um eleitorado do cenário, maior. Dependendo e... do
0: cenário, ele bate 10, tá? Dependendo do cenário, ele bate 10.
2: Então, tem mais a somar para o Lula em termos, de, em termos de números do que o Alckmin. Eu acho que a proximidade com o Alckmin é mais aquela questão do diálogo com o mercado financeiro. O Lula sempre teve esse negócio de, de fazer conciliação de classe. Né? Ele uhum. enxerga no Alckmin uma forma de se aproximar do mercado que se afastou dele. É uma estratégia dele? É, mas é uma estratégia extremamente arriscada. Ele já se deu mal, aliás, o PT já se deu mal uma vez, né? Foi a experiência da, da Dilma. Colocaram o Temer lá e o mercado derrubou a Dilma e ficou o Temer. Então, é uma, é uma estratégia que se eu tivesse no lugar do Lula, eu jamais faria. Eu concordo com você. O Ciro Gomes poderia acrescentar bem mais nesse cenário aí. É... Outro ponto que você entrou depois da questão do Ciro Gomes foi a questão da comunicação. Como a gente fazia comunicação... E aí me veio na cabeça uma coisa interessante que o o, o é Anderson fala o Henderson Anderson. Anderson. Anderson falou semana passada sobre a importância da escola sobre a questão do professor e tudo mais é, cara o que é o professor se não um cara que vai para o meio acadêmico ele pega leituras extremamente complicadas e ele consegue chegar numa periferia e traduzir aquilo numa linguagem muito mais simples é isso que eu faço todos os dias. E quem dá aula também, o, o Rennes, eu acho que também é professor, não é? Isso. Sou de então, história. É exatamente isso que você faz todo dia, Renê. Né? Você, você pega o, todo o conteúdo que você lê e você tem que traduzir isso para os alunos. Então, eu acho que nós, professores, somos ótimos, inclusive, para ajudar nesse cenário político, para poder quebrar esse, esse, essa arrogância acadêmica que existe na esquerda e existe muitos professores de esquerda acho que os professores poderiam contribuir muito nessa questão da comunicação nessa questão da linguagem e deixa eu ver aqui outro ponto ah um outro ponto que ser meio que entrou mas não entrou com pro... pegou mal agora, né? não entrou com completo é... a questão do liberalismo a gente tem que entender o seguinte é... o liberalismo, cara existe a mídia liberal que sempre esteve contra a gente. E agora a gente tem essas redes de extrema-direita. São duas coisas diferentes. Então, a questão da, da, do marxismo... Pô, nós tivemos uma ditadura militar. Você ser marxista na ditadura militar era motivo de prisão. Então, como que a gente falaria, como que nós iríamos espalhar para a população as ideias marxistas se era proibido, se era crime? Então, não tinha como. Aí acabou a ditadura, e aí veio o monopólio da mídia liberal que passou a criminalizar o, o, a questão do marxismo. Então, durante muito tempo, nós não tivemos voz em termos de meio de comunicação e tudo mais. E, e aí agora veio a questão da extrema-direita através das redes sociais. Então, são dois pontos diferentes, a extrema-direita pelas redes sociais e a mídia liberal, inclusive, agora com a questão do Sérgio Moro, né, o Sérgio Moro se lançando como candidato, ele é o candidato da mídia liberal nós estamos apanhando dos dois lados. Nós apanhamos tanto da extrema-direita nas redes sociais quanto apanhamos também da, da, da grande mídia liberal. Então são duas coisas diferentes. Eu procurei não falar muito da mídia liberal porque o meu foco principal é falar sobre a extrema-direita. Mas é importante a gente lembrar disso porque o liberal ele nada mais é do que um fascista de sapatênis. Na hora que a coisa aperta, ele vai lá e abraça o fascista como eles abraçaram em 2018. Como no, no Chile, por exemplo, eles abraçaram o Pinochet. Então, o mercado e tudo mais, os liberais, a mídia liberal em 64 apoiou a ditadura militar. Então, são, são dois pontos que nós precisamos entender. Nós estamos contra o liberalismo e estamos contra a extrema-direita. Embora eles tentem dizer que não, eles falam: ah, o bolsonarismo e a esquerda são dois, são dois polos. Nós somos os civilizados. O civilizado é o cacete, pô, são civilizados porra nenhuma. Eles são os fascistas de sapatênis. O, o fascista é o Fedorento. Eles usam perfume, mas na prática eles se representam a mesma coisa.
0: Sim, e, e, até, ah, até, até o você falou a questão. De fato, o Moro é o candidato da mídia liberal, é o que ele diz, e a gente já viu isso, que já é capa de duas, três revistas toda hora nesses jornaizinhos, toda hora falando dele, nos telejornais, enfim, o Moro já está pesada a campanha do Moro, sem ele precisar se esforçar, porque vão se esforçar por ele. Mas, apesar disso, o Moro é o, é o bolsonarismo sem Bolsonaro, porque o Moro não é um candidato liberal, não. O Moro é um candidato fascista também, de extrema-direita. Eu acho que o Moro talvez seja até pior que o Bolsonaro, porque ele não... ele, 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 ele tem um, um comportamento da elite, mas o pensamento do Bolsonaro. Né? E outra coisa importante que é essa rede de extrema direita, os ataques que eles fazem ao Brasil, não é só ao Brasil, eles vêm fazendo na América Latina de uma forma geral, a gente já tinha colocado isso né, em, outros, em outras oportunidades, né, é, é, os ataques à Venezuela, enfim. E o que foi feito na Venezuela, que foi tentar tirar o Maduro, eu não vou entrar no mérito de o candidato ser, ser correto, ser honesto, ser não sei o que, mas é colocado como candidato antes estados Unidos. né? É, como o foi feito na Venezuela, está sendo feito no Peru agora. O candidato que acabou de ser eleito, candidato professor, e que nem é tão de esquerda assim, porque as pautas dele não são tão de esquerda assim, mas é um cara né? mais do, do, do campo da esquerda, é, ele está sofrendo um, um impeachment político tipo ou até mais mais pesado do que que a Dilma que a Dilma recebeu, né? E ele tentou diálogo com, com a oposição, mas existe uma resistência muito forte de negociar com ele da daquele que fugiu e E ela tá liderando esse processo de tentar o um impeachment dele, porque ele foi eleito candidato, mas o Senado lá, o Senado, não, o Congresso Nacional dele lá, que eu não sei que, quais são as, as composições, o Congresso Nacional dele não é um congresso nacional que o apoie. Todo, a maior, maior parte do congresso ele é anti-esquerda. E esse é um problema para o Brasil também. A gente eleger um, um Lula, por exemplo, e manter esse bando de filha da puta fascista, religioso, escroto, cego, tapado, bandido, miliciano como como deputados e senadores. Essa merda a gente vai ter que limpar junto. É.
1: O, o, no, o Lula mesmo, no, no episódio que ele fez lá do podcast, do Podpar, ele falava, talvez mais importante do que eleger o presidente seja ele eleger o Congresso de esquerda.
2: O que, que é isso? Mas se eles e, não derrubam e o Congresso... para isso ele... o Lula
0: tem que ser esperto e parar com essa arrogância de colocar o PT acima das coisas e, e, e começar a fazer as alianças corretas nos estados. Né? É, a gente que senador é... O, tem que ter um, a esquerda tem que ter um senador em cada estado, no máximo dois, aonde você elege dois. Mas eu acho que esse ano só entra um em todos os estados. Então você tem que fazer uma chapa. Ó, a nossa chapa é essa, esse cara aqui com esse aqui e acabou, entendeu? É, é eleger chapa. Ó, prefeito, governador, deputado, para a chapa é essa. O papelzinho tem que ser igual em cada estado, cada cidade, cada município tem que ser igual o papelzinho. Nosso candidato é esse, esse e esse, não tem que ser diferente. E esse negócio de deixar o bolo de lado para poder forçar a barra no Haddad de São Paulo é, é escroto. É escroto. No máximo, se você for fazer, você tem que pegar o Bolo e dar um papel importante para ele em outro cargo. Botar ele como candidato Senado. a Senado. É que eu acho que ele não é a seja a figura para o Senado, eu acho que ele tem que ser a figura para executivo.
2: Mas é, eu vou te é cobrar te de vocês em parte, Marcel. Sim? A eu, acho, eu acho o seguinte, vocês não estão indo no. no na origem do problema que é o imperialismo dos Estados Unidos. Esse é o problema. A gente pode eleger todos os deputados e senadores de esquerda que eles vão sabotar o Brasil do mesmo jeito, seja por um golpe militar, seja por perturbação civil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na China. Na China eles conseguem ter lá o Partido Único, certo? Então eles têm lá o governo e os políticos são do governo. É, o judiciário também, os militares, eles são fechados com o Partido Comunista. O que, que os caras fizeram? É aquela velha questão da guerra híbrida. Eles começaram a utilizar é, os dados do Facebook, Twitter, Instagram, das redes estadunidenses que estavam em ação na China e começaram a traçar o perfil psico-comportamental dos, dos chineses. Eu já expliquei esse negócio do perfil psicocomportamental. Só que naquele caso ali específico, eles não queriam fazer propaganda política. Eles queriam identificar pessoas dentro do território chinês com tendência a fazerem atentados terroristas. Então, esse, esse, essa era a ideia deles. Então, eles começaram a, a, a fazer esse micro-ataque direcionado é, tentando radicalizar uma parte da população muçulmana que existe lá na China. Então, eles estavam tentando fazer perturbação civil na China. Eles já tentaram em outros momentos também organizar grupos liberais para fazer quebra quebra para fazer confusão contra o governo e eles estavam agora tentando utilizar esses esses muçulmanos para fazer ataques terroristas e aí o governo chinês foi chamou o pessoal do Facebook e falou Ó, vocês precisam dar um jeito nessa merda porque nossos serviços de inteligência detectaram isso façam alguma coisa ou então a gente vai proibir as suas redes aqui e obviamente as redes sociais eles estão se cagando para isso e a China foi e proibiu essas redes sociais lá é, inclusive a mídia liberal fala ah, a China é um país extremamente autoritário, você não pode acessar a internet, você não pode acessar as redes sociais não, é mentira, a China tem as suas redes sociais próprias que são redes sociais chinesas com servidores na China, eles não proíbem as pessoas de entrarem nas redes sociais eles, eles proibiram especificamente as redes sociais estadunidenses que estavam fazendo perturbação civil lá então isso é só um exemplo a gente ver que mesmo tendo deputados, mesmo tendo os militares mesmo tendo a porra toda Ainda assim, os Estados Unidos têm um serviço de inteligência extremamente bem articulado, que ainda assim eles conseguem fazer perturbação civil. Eles, eles fazem isso em Cuba também. Lá Cuba eles têm também o controle da política e eles fazem a perturbação civil. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente precisa eleger muitos deputados e senadores. Beleza, eu também acho. É importante. Mas a gente vai continuar sendo sabotado ainda assim se a gente não tiver um bom serviço de inteligência para contrapor essa guerra híbrida que a gente está vivendo.
0: E até indo de encontro ao que você acabou de falar, eu li a matéria do, do Intercept né, dessa semana e vazou um relatório interno do Facebook. Até quem estiver ouvindo a gente aí vai lá no site do, do The Intercept, dá uma lida. A gente tem que apoiar a mídia de esquerda, a gente tem que apoiar esse tipo de, de iniciativa, porque são as únicas que a gente pode confiar nesses momentos. E... É, o Facebook oficial, documento oficial do Facebook, reunião interna de, de, de executivos do Facebook, é, é, confirmando que eles sabem, que eles têm noção que o Facebook influencia momentos é, é, até nocivos para algumas nações, né? é, sustenta até movimentos, né? apoia, sustenta movimentos é, é, de extrema-direita, antivacina, vacina o caralho e tipo assim eles conversando entre eles têm ciência pai eles não têm nenhuma articulação para poder mudar isso porque na verdade foi o que você falou eles não estão nem aí foda-se né e e, e e mas eles têm ciência de que as redes deles são usadas para determinadas determinadas ações e eles não fazem nada para impedir pelo contrário eles deixam os algoritmos deles corroborar com essa situação. E isso lembra muito o plano... O, o, acho que foi o plano Cohen, né? Até isso... Até o, no, o, o menino lá do Cama de Gato, lá do Intercept fala, né? Quando foi inventada aí uma... né? É, no governo do do Vargas. Vargas, isso, né? quando O governo Vargas, quando inventa o que? É ter um, um golpe comunista, pá, não sei o que. Depois, quando vão em cima, não Não, não. Não tinha nada disso, não, pá. É, é, era só um treinamento militar. E vazou um outro documento interno do nosso exército, também, que o exército brasileiro fez em 2018, logo assim que Bolsonaro foi eleito, treinamentos de combate... Né, ao Partido ao P.O., Partido dos, dos Operários, a Mídia Samurai né, e ao MLT. Ou seja, eles nem disfarçaram no nome, nem disfarçaram no nome. Foi, o, o Exército Brasileiro vem, fez, vem, fazendo, vem fazendo em 2018, assim que Bolsonaro foi eleito, treinamento de combate às mídias independentes, como a Mídia Ninja, ao Partido dos Trabalhadores e aos Movimentos Sociais. Então, assim, a gente vive essa situação também.
1: E isso não é novo, né, Marcelo? Isso ocorre desde antes da ditadura militar. É, isso aí é. Povo, mas é bizarro.
0: Não, e, no momento, e no momento que a gente vive hoje, o problema de não ser novo é se tornar habitual e passar a ser real. Porque o momento que a gente vive hoje, isso aí sai do papel para a realidade rápido.
2: Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o nosso exército ele foi treinado pelos Estados Unidos para servir. A, essa, a visão de mundo deles antissocialista. Né? O, o, o Exército Brasileiro foi introduzido é, nessa guerra híbrida contra, contra a União Soviética. E para eles, eles, eles têm a cabeça ainda na União Soviética. Para eles, não acabou ainda. Ainda mais agora tem a China, a exceção da China. Então, eles estão mais doidos ainda, achando que o comunismo vai vir debaixo da cama deles.
0: Hum. Complicado tá por aí? Oi, Tô sim, Tô sim. Ei, comenta alguma coisa aí.
3: Então, olha só. É, isso. Poxa, vocês comentaram coisas muito importantes e muito pontuais. É, não quero nem entrar no cenário eleitoral, mas se a gente parar para pensar sobre o modo como a comunicação tá, a produção de memes, eu acredito que para ontem o campo progressista precisa ter um podcast, um mesacast e um canal de cortes e alguma coisa no TikTok para viralizar em, em, numa proporção gigantesca escala escalafobética, porque o escritório do, do ódio não tem fim de expediente. Ao meu ver, a estratégia para 2022 já está montada os caras vão radicalizar, os grupos do Telegram não param, eu estou em um, por exemplo, e os caras não param, e eles estão cheios de estratégia, Ó, vai ter protesto, no 7 de setembro eles estavam botando no Telegram é, leve placas escritas em inglês, para que o nosso protesto chegue a outras nações e tal, Cobertura internacional, eu falei, caraca, os caras se preocupam em tudo, né? Os caras se preocupam em tudo, tinham várias coisas lá falando, é uma coisa que foi engraçada. Olha só, cara. Teve estudantes, obviamente, né, de esquerda, que foram para o 7 de setembro e levaram uma parada inflada, num formato fálico, para debochar. Né? Um objeto fálico inflável, com a cor verde e amarela, e se infiltraram para debochar do, do protesto. É engraçado, né? A gente ri e tal, mas concretamente não muda nada. Todo respeito aos artistas, tudo respeito às intervenções, arte contemporânea, Marcelo, um grande apreciador, mas, de concreto, a gente precisa de um podcast, a gente precisa de um vídeo para massa falando numa linguagem acessível, botando o dedo na cara, e, tipo, linguagem mesmo bem popular, o gás está caro, a carne está caro, o arroz está caro, nem sempre foi assim, e, se continuar desse jeito, as coisas não vão mudar e apresentar uma solução para os trabalhadores do Brasil. Infelizmente, a nossa solução hoje é o Lula, né? Ô, oh, meu Deus do céu, caraca, isso um, que
1: é... Um, um bom exemplo, acho que nesse sentido, foi aquele, aquele vídeo, aquela propaganda do Bolso Caro, né? Eu acho que era, ela, ela sim, sim, dialogou sim. bem com, com as necessidades dos trabalhadores, né, da galera tá passando fome, não ter condições de comprar, comprar comida, comprar o gás, etc e tal numa linguagem bem simples né? todo mundo entendeu o que estava que acontecendo ali né? você botava os, botava os preços e falava, porra, a culpa do bolso é caro né? transformou o Brasil né? deixou o Brasil nessa situação
3: sim Anderson é, são, é um tempo complicado, cara hoje a ação mais subversiva que eu vejo que o jovem de periferia faz é ir pra balada com cartão clonado é a única forma que o jovem de periferia tem para sabotar o sistema é ir para a balada e ostentar com o cartão clonado. Cara, o capitalismo ele cria subjetividades, né, cara? E uma das subjetividades que o capitalismo criou e se fixou no imaginário popular, principalmente na juventude que quer é se afirmar, é o da ostentação. A gente está em um período de crise monstruosa, né? mas tem uma galera né, que quer criar aquele simulacro né, da foto com balde, <risos> cerveja gringa e tal. A sociedade do consumo, né, Felipe? Não, mas eu não estou dizendo nem isso. A sociedade de consumo já é um fenômeno, mas esse fenômeno adquire estética e comportamento com ostentação, entendeu? Que é a materialidade cultural, a produção de estética, a selfie, o modo como faz a selfie, o texto, a legenda, entendeu? Então, o consumo ele vem paramentado de todo um comportamento, uma forma de ser estar no mundo, entendeu? que é um marcador de subjetividade, né? O compro logo existe elevado é à enésima potência em tempos de Instagram.
0: É, e as pessoas não veem o quanto que elas são. Vamos, vamos falar. A, a, vou chamar, não vou chamar de burro, de idiota, porque estão ganhando não, dinheiro, estão que muita gente. Mas é, é, quanto que essas empresas economizam né, em propaganda, em pagar um, um, um ator, alguma coisa, usar o marketing para poder fazer uma propaganda, porque pô, ela paga ali não sei quantos centavos para cada visualização que você tiver se você fizer um vídeo balançando a garrafa de Coca-Cola. O vídeo pode ser uma merda. Igual que eu vi esses dias com meus afiliados, meus afiliados gostam de ver. Vem para cá e querem ver Pac-Man. Pac quero ver Pac-Man, quero ver quer, ver Sonic, então eles querem ver alguém jogando algum vídeo, alguma coisa. É por acaso, botei lá do homem tinha lá um Homem-Aranha e um Hulk, dois caras fantasiados jogando Coca-Cola um na cara do outro, dentro de uma bola e furando a bola. E a Coca-Cola tava dando dinheiro pra aqueles malucos, cara. O negócio não faz é propaganda. Então, assim, é igual uma coisa que... Desde mulher que eu sempre fui contra. Você pegar, usar uma camisa branca, porra, com, com o símbolo da Nike, sei lá, de colocador, gigantão na frente e nas costas. Eu não, só o te do pô, não tô ganhando porra nenhuma. Vou pagar caro pra caraca numa camisa, foi propaganda tô pra uma empresa que não me dá nada. Não, eu já comprar da Eric, que não tinha nada. Então, tipo ah, assim,
1: mas... é... você tá usando uma do Vasco, né, <risos> <risos> Antes do
0: Marcelanai.
2: Então,
1: mas, é, nesse sentido, acho que você tocou na questão interessante, que é que a é questão do lucro, né? E, e como é que e aí trazendo para o debate das redes sociais, né? Eu, eu, foi até a matéria que eu compartilhei esses dias no no grupo de como é que esses esses grupos de extrema direita estão utilizando o, o YouTube para o YouTube ou o, o propagandas, né, compartilhando propagandas e tal. Mas como é que eles usam esses, essas coisas para lucrar, né, para conseguir dinheiro e aí financiar o próprio movimento, né? Porque o, o YouTube ele funciona com, com as propagandas dentro dos vídeos, né, O adsense, o adsense. Né? E aí quanto mais os vídeos são, são assistidos, mais, eles, né, mais aparece propaganda mais ele, o, Quem produziu aquele conteúdo consegue dinheiro né? E isso aí eles utilizam para ir financiando o próprio movimento E, e como é, a, isso também faz com que surjam denúncias e aí os vídeos caem Eles utilizam essas redes de, do Telegram, do WhatsApp, o que for para divulgar os vídeos Então eles colocam os vídeos como não listados eles, É como se assim Se você pesquisar no YouTube Você não encontra o vídeo, você só consegue assistir o vídeo Pelo link Então eles, eles, eles utilizam esses grupos uhum. para divulgar os vídeos E assim é. manter a, a sua organicidade É uma forma de driblar A, a censura YouTube. YouTube Isso, driblar, é. É, driblar censura, censura entre aspas né? Mas, Sim, sim,
3: uhum. sim Censura de conteúdo merda. É, exato. Que isso, cara.
1: Pois é, bicho. É, é, cara é, é isso vindo. que o Betchal tá colocando, não, cara. E são, 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 vídeos por,
0: são vídeos visualizados milhões de vezes, cara. Milhões de vezes. Sem que, sem que seja bloqueado pelo YouTube porque não tá rodando no YouTube.
1: É, tá, não tá no YouTube, mas ninguém denuncia porque ninguém tem acesso, ninguém é da esquerda, né? Ninguém sabe que aqueles vídeos exigem, só, só a galera deles mesmo, né? A galera que já, com, já
2: concorda com aquelas ideias a, a princípio. Cara, mas se denunciar, não é. cai também. Isso começou a cair um ou outro agora, porque começou a ficar muito na cara, entendeu? Aí, aí com muita gente começou a reclamar, começou a aparecer na mídia certas coisas absurdas, por exemplo, antivacina e tudo mais. Mas no geral, o, o padrão do YouTube é não deletar esses vídeos, esses vídeos ficam. O normal mesmo é ele ficar. Então, normalmente, ele nem se preocupa muito em esconder os vídeos. Inclusive, eu me lembro que nas eleições de 2018, o... você entrava, mesmo que você não tivesse com, com nada é, salvo no histórico do navegador e tal, se você simplesmente entrasse no computador zerado, no computador novo, é. Quando você entrasse no YouTube e entrasse na parte de política, eles iam te direcionar para canais de extrema-direita. Por que, que eles fazem isso? Porque os conteúdos sensacionalistas são conteúdos que prendem mais as pessoas nas redes sociais, não só no YouTube. No Facebook também, no Instagram, no Twitter e por diante. Então, eles, eles distribuem esses conteúdos sensacionalistas porque eles sabem que prendem mais a atenção das pessoas. E prendendo mais a atenção das pessoas, as pessoas ficando mais tempo nas redes sociais, eles ganham mais dinheiro. Então, isso dá dinheiro, isso é lucrativo para eles. Tem até um livro, Os Engenheiros do Causto, que fala sobre isso. Eles fazem isso pensado de forma proposital.
0: É, eu, assim Acho que até pra, pelo, pelo tempo né, que eu acho que a gente já tem de, de programa hoje, para a gente caminhar para poder começar a, a fechar, acho que a gente podia aí.. E finalizando, né? apontando aí, eu acho que o Betiol podia apontar aí é, alguns caminhos que acha interessante né? a gente fazer para, além do que a gente já conversou aqui, algo que, que possa ser, ser falado mesmo, que é superficialmente. E se a gente tiver mais alguma coisa a acrescentar com relação à compreensão aí do, né? do cenário político aí, o que, é que pode mudar a partir da nossa ação, o que a gente pode melhorar? Por exemplo, eu acho que uma coisa que poderia melhorar muito é se essa estratégia da gente pressionar o PT para que o candidato a vice não seja outra outra porra de, de, de cobra de direita, que, que seja pelo menos um, um, um centro-esquerda como o PT é, né? é, é. E aí, conforme a gente falou antes da questão do Ciro, né? acho que é uma, uma 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 das estratégias que a gente pode fazer também para para poder evitar, né, é, a propagação desse, desse fascismo aí. Enfim, é, é de caminhar para, organizar mesmo a conclusão desse, dessa terceira e última etapa desse, dessa discussão. Já posso falar, ou vocês? Manda aí. É...
2: E nós precisamos, é o que eu já apresentei para você, a gente precisa ter uma rede profissional. Se a gente não tiver uma rede organizada, uma rede profissional, a gente não vai ganhar essas eleições. Eu discordo completamente de você nesse ponto, que acho que o bolsonarismo, inclusive esse foi um dos pontos que eu anotei aqui para poder falar que você falou que o Bolsonaro está derrotado e para você já acabou e tal. No meu ponto de vista, não acabou. Eu, eu enxergo para o ano eleitoral o, o seguinte cenário, para o ano que vem. É, ele tem a máquina nas mãos, ele vai tentar uma série de projetos sociais para poder tentar ganhar a população. Esse é um ponto. E tendo a máquina nas mãos, ele pode também utilizar, é, por exemplo, a Polícia Federal para fazer operações contra o PT. É o que eu estou enxergando, inclusive, que vai acontecer nos próximos, nos próximos meses. Você pode ver que, no período da pandemia, quando ele começou a ser muito criticado, é, estourou operações da Polícia Federal contra governadores de oposição governadores que estavam fazendo Até crítica
0: para aí. Para o que você está falando, a, o PGR, né, que tinha suspendido a investigação sobre o, o Renan Careiros, e agora por, um, por conta de voltar à tona a questão do relatório da CPI, a AIA, o caralho, né, que parece que a AIA recusou receber uma comissão da CPI, falou que é para enviar por, de forma digital por conta da pandemia, pá. É, o PGR aí já falou que desistiu de arquivar o processo contra o Renan Calheiros acho que é uma, uma forma apesar de o Renan Calheiros também não ser ninguém na fila do pão da esquerda mas é, é, é a forma de também de um opositor do, do Bolsonaro que precisa ser silenciado antes que ele abra a boca para começar a atacar o Bolsonaro de novo e assim com relação, eu compreendo o que você falou, com relação ao Bolsonaro eu acho que ele ainda vai dar um respiro mas acho ainda que o Moro vai... Ele vai ter que direcionar a campanha dele também para não deixar o Moro crescer. Ele vai ter que deixar o povo PT de lado. E então, o, o bolsonarismo, não. O bolsonarismo, a gente ainda vai ter muita, muito pano para brigar com eles ainda.
2: Cara, o cenário que a gente tem é o seguinte. Nós estamos num país, numa crise tremenda, são mais de 100 milhões de pessoas em segurança alimentar e existe uma memória afetiva por parte da população dos tempos do Lula, que eram tempos muito melhores. E essa memória afetiva que está fazendo, é, tá fazendo o Lula ficar em primeiro lugar nas pesquisas. Ponto. Esse é o, o primeiro ponto que a gente precisa entender. O outro ponto é que agora nós temos um candidato, que é o candidato do mercado financeiro e é o, o candidato da mídia liberal. Em outros tempos, esse cara provavelmente seria o primeiro lugar nas pesquisas. Em outros tempos. Não é o caso para 2022. Por quê? Por causa da crise que a gente está vivendo, que, que é o que eu te falei, que é a questão da memória afetiva e a questão das redes sociais. O Bolsonaro tem essa rede muito bem montada, muito bem articulada e eu continuo acreditando no poder dessas redes. Então, de um lado nós teríamos o Lula, que é o que já está em primeiro lugar nas pesquisas que é um candidato que, naturalmente, diante da insatisfação da população está construindo seu lugar e do outro lado nós teremos o candidato que é o candidato do governo que tem a máquina do governo nas mãos vai com certeza utilizar o que tiver o que ele puder utilizar polícia federal o judiciário o ministério público enfim o que ele puder utilizar contra o Lula no ano que vem o, Lula e o PT ele vai utilizar ele vai tentar uma série de programas sociais para poder satisfazer as pessoas satisfazer a população ou seja a máquina pública vai ser utilizada então ele tem a máquina pública e ele tem as redes sociais, ele tem duas coisas. O que torna ele um candidato extremamente forte. O outro lado é forte, no caso é o Sérgio Moro, que é o candidato da mídia liberal e o, o candidato do mercado financeiro. É, é um cara forte. Mas nesse cenário que a gente está vivendo, eu acredito que o segundo turno vai ser entre o Lula e o Bolsonaro. E essa questão que você falou de vencer em primeiro turno, isso aí você esquece. Não vai acontecer. Chance zero de isso acontecer. Não vai acontecer. Então vamos ter o um segundo turno entre e Lula... Subestima
0: a consciência da... O avanço do consciência de classe, não. Chance zero, não. Vamos lá.
2: Não, a, cara, a questão da consciência de classe, como nós como eu já falei, nós nunca tivemos voz. Depois da ditadura militar, com a mídia liberal e tudo mais, nós nunca tivemos voz. Agora existem alguns grupos que estão começando a se articular pelas redes sociais. É o caso do Jones Manuel, por exemplo. Existe toda uma, uma bolha que gira ali em torno dele. Ele, a Laura Sabino, enfim, outras pessoas que são de esquerda, marxista... E o PCB vai eleger gente. Outra coisa que vocês podem anotar aí. O PCB vai voltar a eleger deputado dessa vez. 2022. O PCB vai voltar a eleger deputado. É uma previsão que eu estou fazendo. Está gravado, depois vocês me encoram. PCB vai eleger gente. A não ser que esse pessoal da bolha, da bolha marxista não venha pelo PCB, mas eles são filiados ao PCB. Só se eles saírem no partido. Se eles não saírem, vai ter gente sendo eleita pelo PCB. E a outra coisa que eu digo é que o Bolsonaro vai sim estar no segundo turno, ou o Bolsonaro está no segundo turno, a eleição não vai ser decidida no primeiro turno, em hipótese alguma. Eu acredito que eu, o Lula estará no segundo turno com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai tentar sabotar o PT e o Lula de todas as formas. Eu não duvido nenhuma que, que possa ocorrer uma outra prisão do Lula, que ele possa tentar acusar o Lula até da, da facada que ele tomou. Então vocês podem aguardar que tem muitas emoções ainda para rolar nesses próximos meses.
0: Cara, eu queria lembrar exatamente como é a questão da, da frase, cara. e eu não estou não lembrando aqui, mas eu quero acreditar no marxismo, eu sou marxista e eu quero acreditar que um dia o marxismo vai vir salvar a gente desse planeta de, de alienígena de direita. Mas, enfim, é, é a consciência do indivíduo, a gente sabe que ela é é, é, ela é muito mais induzida pela classe que, que comanda né do né, que dirige do que pela pela pelas próprias necessidades mas chega um ponto chega um ponto que que a consciência surge cara chega um ponto que a, a, a exploração ela, ela chega a determinado nível né que a se a partir de, do sentir né? não do ouvido, falar, do ler, pá, mas a consciência ela vai surgir de, de, dessa, de, dessa demanda, vai surgir dessa, dessa situação. É, eu entendo até que isso explica muito o Lula tá, estar em primeiro, em primeiro lugar. Depois dele ter sido preso, de ter uma pressão do caralho dessas redes desorganizada que a gente não pode subestimar para colocar o Lula como ladrão, como o, o, o ex-detento como o cara que devia estar tá preso e, e foi salvo pelo, pelo STF, o caralho, pá, e tipo assim, é, é, a lógica é de que ele não estivesse em primeiro lugar, a lógica é que ele não estivesse em primeiro lugar, a lógica de estar em primeiro lugar não é só essa, essa situação de uma lembrança, tipo, eu, eu acho que é uma questão de consciência, é uma questão de, de sentir, entendeu? Você não, é você, estômago, cara, hoje não a galera passa atenção. fome, velho, hoje passa fome, você não consegue pagar a conta, Entendeu? Então, você não mas consegue fazer voltar, uma, não é uma situação né? eu não sei, mas a consciência ela vai surgir, de uma situação dessa a consciência surge, entendeu Cara, é, é, pro... é uma questão de demanda é uma questão de, de sentir né? e, e eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro está no segundo turno é, é, eu acho que da mesma forma eu acho que não é, só, não é possível entendeu que só nós sejamos preocupados com esse debate que a gente está fazendo aqui, só nós, só nós estamos preocupados em discutir a questão de redes, tá? de estratégias. Eu acho que isso seja impossível. Eu acho que não é possível que não tenha nenhum ninguém né, no, na, na, na grande política que não esteja trabalhando essa situação.
1: Né? Tem sim, Marcelo. Então, Tem sim, a, que... a extrema-direita. Tá,
0: extrema tá... Não, não só isso. Eu estou falando além deles. Tanto é que a gente tem visto aí é, pessoas, políticos de esquerda entrando na questão das redes sociais né? é, 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 para poder fazer uma, uma forçação de militância por ali. Ou, por exemplo, hoje eu vejo muito mais o Mulon, o Freixo e o... o ah, vários outros, mas eu vejo muito mais eles fazerem um discurso firme, bonito, lacrador...
1: Com, com
0: alguém filmando para poder jogar na rede social, do que ir pra um carro de som, pegar o microfone e fazer o mesmo discurso.
2: Mas não é coordenado, CPI... Marcelo. O problema é que é pra bolha. Sim, o que eles fazem sei. é pra bolha. Não eu tem sei, essa coordenação, cara. como eu falei, de, de uma rede de produção, eu sei. de distribuição. Betião, mas
0: a bolha deles,
2: entendeu? É, é,
0: ela é uma bolha antes nós. Ela é uma bolha antes nós. Mas entre eles, eles estão estavam na eleição do Bolsonaro hegemônicos, eles estavam ali homogêneos, não tão mais, Bolsonaro rachou pessoas que eram do primeiro escalão de defesa dele, talvez até pé a pé com ele na importância para ele, diga-se o Moro, o Moro deu muito voto para Bolsonaro, a Bolsonaro ganharia sem o Moro, talvez sim, mas o Moro deu muito voto para o Bolsonaro, o Moro, além de ter a voto do Bolsonaro, o Moro tirou o Lula da disputa eleitoral. Eu não acho que o Moro vai parar nos 10%. o Moro não vai pegar a voto do Lula. O Moro não vai pegar a voto do Lula. Se a bolha do Bolsonaro tem 23%, 25% que seja, e a do Lula, vamos supor que cai até 30%, porque a gente também sabe. A verdade também é que o Lula também tem uma bolha, e uma bolha que não precisa ser doutrinada, que a galera já sabe. não que chegue até 30%.
2: O Bolsonaro tem
1: sempre...
0: tem mais. É porque do Bolsonaro é só bolha, da gente não, fala falei bolha, mas não é bolha, a gente sabe, eu não gosto do Lula em determinados aspectos, acho que ele não é o candidato ideal, mas porra, é o que tem, então, e tem muita grande com consciência.
2: O voto de fé, que é o voto religioso, que muitas vezes não aparece de forma muito clara nas pesquisas. E ele tem Aparece, o voto.
0: Mas, mas isso não é eterno, cara. Isso não é eterno. Estou te falando. Existem dentro das ramificações evangélicas que eram fechadíssimas com o Bolsonaro que não estão mais. Não estão mais. Entendeu? Não estão mais. Falando
2: em termos de quantidade. E existe uma coisa que eles fazem, que eu nem cheguei a comentar ainda, que é o voto casado. O que é o voto casado? Como eles têm Sim. uma rede bem articulada,
0: o que a gente tem que fazer a também. Ser...
2: Quando chega na semana das eleições, o que, que eles fazem? Eles pegam uma espécie de um santinho em que colocam, olha só, esse aqui é o, é o candidato, nosso candidato para presidente, esse aqui é o nosso candidato para
0: governador,
2: é esse aqui Já é o nosso candidato para deputado estadual ou deputado federal. E aí eles pegam e começam a mandar aquilo em todos os grupos de WhatsApp. E eles pedem para distribuir para o pai, para o irmão, para o amigo, para o grupo da escola, para o grupo de, sei lá, do, dos amigos, e distribui aquilo para todo mundo. Então, muitas das vezes, nas pesquisas, não aparece o nome das pessoas, porque as pessoas ainda não estão entrando, ainda não entraram nesse debate, principalmente quando se trata de governador, deputado e tudo mais. Foi por isso que o Witzel foi eleito, cara. O Vitzel é, foi é, eleito. E também tem os
0: dias? candidatos ainda, a gente sabe. Mas assim, eu não, tô, eu não tô subestimando essas redes. Eu sei da importância delas e sei que elas são responsáveis por Bolsonaro ter 23%. Porque. Há, em qualquer lugar do mundo onde a pessoa consegue pensar, qualquer porra, qualquer coisa, ela consegue, ela, ela consegue usar o cérebro para poder falar assim, eu vou respirar, ela pensou. Entendeu? Então, tipo assim, qualquer lugar do mundo que a pessoa consiga ter o mínimo de utilização do cérebro, se ela não tem investimento no exterior, em dólar, está ganhando para caralho, ela não vota no Bolsonaro, não defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Se ela passa fome, ela não defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Entendeu? E aqui no Brasil tem gente passando fome e defendendo o Bolsonaro como inexistente. Então, assim, eu sei da importância dessa bolha. Mas a bolha estoura. A bolha estoura. E assim, e que eu tô falando com você, o Bolsonaro não foi o único responsável pela sua eleição. Ele conseguiu, ali, de frente, ele pegar um discurso, ser o líder de um discurso que é... é e, e, e de uma ideologia escrota que sempre existiu no, no mundo, no Brasil, ele conseguiu se colocar como um representante daquilo e captou a insatisfação que o povo tinha a extrema direita para aquelas coisas idiotas. Ele, falava, ele foi o ratinho da, da, da disputa eleitoral. Ele foi o ratinho da disputa eleitoral. Só que ele não teve só esses votos. Ele teve os votos que não vão ser dele de jeito nenhum, que eram do Lula e vão continuar sendo do Lula, alguns e ele teve votos que foram dados pelo moro e os votos que foram dados pelo moro ele não vai ter mais provavelmente Quem terá no, é no segundo, segundo turno, turno.
2: Pessoal... você acha que provavelmente o segundo turno o pessoal, terá pessoal
0: no do mbl sim com certeza provavelmente no segundo turno puxará um voto crítico no bolsonaro ok mas o que eu quero acreditar e que eu vejo que essa possibilidade existe é que o Bolsonaro não vai estar no segundo turno. E acho ruim. Eu acho mais fácil o Lula ganhar do Bolsonaro no segundo turno do que do Moro. Acho mais fácil o Lula ganhar do Bolsonaro do que do Moro. Porque a resistência ao Moro é muito menor do que a do, Bolso, do, que a do Bolsonaro. Por isso, eu acho que a gente tem ganho pelo turno. E eu não, eu não estou subestim, subestimando a, 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 o poder da, da, dessas redes, mas eu não quero superestimá-las. Eu sei da importância delas, mas eu não quero subestimar é a consciência, é a humanidade. É isso que eu não quero Pô, subestimar. Que,
2: entendeu? O que vai medir forças para saber quem vai ser o outro cara no segundo turno? Vai ser essa questão da mídia liberal com as redes sociais. É só você parar e pensar. Em 2018, a mídia liberal estava batendo em quem estava apoiando quem. O cenário não, eleitoral.
0: Desde sempre, desde sempre, não é de agora. Né? Todo mundo sabendo o que o Bolsonaro significava, o editorial do Globo, o Luciano Huck e uma série de outras situações aí da, da, do, né, da mídia liberal, né, de pessoas colocadas no campo liberal que tem influência na sociedade, falavam que o Bolsonaro tinha chance de poder mostrar uma coisa diferente. Pá, né? E aí depois vem pagar de... Ah, eu, eu não sabia, eu não sabia... Eu queria mudança, ah, caralho, que não sabia que eu queria mudança. Porque Todo mundo sabia que Bolsonaro era deputado há 30 anos e roubava pra caralho, não fazia nada. Só botava os filhos na política enriquecida. Ele começou na primeira campanha dele, 88, se não me engano, com um, uma Brasília, sei lá, um Fusca, um carro, e, e não sei quanto. Agora, quanto que ele declara de. Né? Como é que o filho dele, que não tem profissão, que tem imposto, não compra uma mansão de 3 milhões e o outro, com salário de deputado, compra uma mansão de 6 milhões? Entendeu? Então, assim, é, 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 tem coisas que são óbvias, só não vê quem quer, ou quem está cego por, alguma, por algum motivo. Mas o a a mesmo motivo que levou as pessoas a ficarem cegas pode levar a enxergar. Porque que, o que levou as pessoas a ficarem cegas, na minha opinião, foi a conjuntura brasileira foi uma crise. Uma crise muito inferior à crise que a gente vive hoje. E se em um governo inteiro nada mudou, as coisas continuam como estão, né? E essas as coisas vêm piorando a cada dia, e todas as perspectivas, todas as metas que se colocam, a meta do dólar que ia cair para 2 reais, do gás de cozinha que ia cair para 40 reais, da inflação para esse ano que ia fechar em 3,9, sei lá, 3,4, já está acima de 10, todas as metas que esse governo bota, tá pior. Do que o discurso de, de armazenar a ar da Dilma. Então, assim, eu quero crer que a crise vai levar a, a, essa população a, a. Não digo todos, porque existem os bolsonaristas, existem os fascistas, existe a galera que tem dólar no exterior. Mas, assim, pelo menos que boa parte do pobre de direita consiga enxergar que ele é pobre, fudido e quem não pode votar no candidato da direita, senão ele vai continuar pobre e fudido. E pior, vai passar fome, vai ficar desempregado, o Uber não pode mais trabalhar, porque o combustível aumentou 50% só desse ano. Então, assim, eu, o que eu quero crer é que se o Bolsonaro tem ali aquele, aquela, aquela marcha de 23% ali, que a gente joga para 25%, e que o Lula que está ali... 30, 35, 40, 30, 35, 40, mas o Lula não será caído, que a gente quer caia para 30. E que o Bolsonaro para 25, são 55%. Faltam 45. Esses 45% que faltam de votos, entendeu? Eles vão ser divididos entre, algum, entre alguns candidatos. E eles podem, inclusive, levar alguém para o segundo turno. E é, o que eu tenho certeza é que o Lula, no mínimo, disputa o segundo turno. Isso tem certeza porque o Lula não precisa, não precisa é, é, ganhar votos para estar no segundo turno. Os votos que ele tem levam ele para o segundo turno. Os votos, que ele tem, leva... Os votos que o Lula tem não vão baixar de 30%. Não vão baixar de 30%. O
2: é, um cenário de 2018 era um cenário em que foi montado todo, toda uma tendência antipetista por causa do lavajatismo. Foram um anos a Rede Globo diariamente chamando o Lula de ladrão e falando que o PT era culpado por tudo de ruim que tinha acontecido no Brasil. Então foi naquele cenário ali que o Bolsonaro surfou. Então eu concordo com você que o cenário era muito melhor do que o cenário que é hoje. Hoje o Bolsonaro está no governo, o país está numa crise danada, as pessoas estão literalmente passando fome. Então para ele fazer aquele discurso que ele fez em 2018, ele vai ter mais dificuldade, o antipetismo não é mais tão forte. Hoje existe o antibolsonarismo. Então eu não vou discordar completamente de você, eu acho realmente que o Bolsonaro vai ter mais dificuldade para conseguir voto. Esse é um ponto mas não é o suficiente para o Lula ganhar no primeiro turno.
0: Não, não é. O simples fato do Bolsonaro não é suficiente para o Lula ganhar no primeiro turno. Até porque a gente sabe que os votos que desmancham do Bolsonaro não vão para o Lula, de forma alguma. Nenhum dos 23% do voto do Bolsonaro vai para o Lula. Nenhum. Nenhum. Mas, assim, o que eu tenho certeza, e quero ter certeza para poder continuar acreditando na humanidade, é quem está indo para a fila do osso quem está indo para poder pegar sobra de mercado não vai votar no Bolsonaro.
2: Porque já votou. Depende. Se ele tiver um bom pastor dizendo para ele que, que tem que votar, ele vota. Esse que é o quero... problema.
0: Então, o que eu quero acreditar é que essa pessoa não vai ser influenciada por um pastor que não vai conseguir, e já pegou o dinheiro dele todo, entendeu? E não mudou a vida dele em nada. A Igreja Universal, por exemplo, na África, está se fudendo por conta dessa porra. Né? E, e o cara, eu acho que é, quando ele vê o filho dele chorando com fome, sem leite, sem comida, sem porra nenhuma, o o pastor falar, eu entendo que ele vai mandar o pastor pra puta que pariu com o do diabo, Sim. que o Deus dele é outro, e eu acho que ele não, não, não vai, até porque o Lula tem se aproximado dos do, do evangélicos. É lógico que o Lula não vai entrar no Malafaia, mas eu tenho dúvida se até hoje não, porque o Bolsonaro acabou de entrar pro PL. Mas até o Edir Macedo balançaria o rabo, o Lucia, dependendo de conforme fosse a situação. O problema é virar escravo desse cara depois. O problema é ter que governar para esse cara depois. O problema é ter que rebaixar tanta pauta da esquerda depois que não possa tocar nem em, 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 em gênero. Não possa nem falar a palavra gênero. Porque ofende os caras.
2: É uma coisa é ganhar do Bolsonaro. Outra coisa é uma sociedade marxista. São outros 500. É um outro trabalho a se fazer.
0: Vamos, vamos concordar que sociedade marxista a gente não tem com Lula, né? Você já falou tudo no início. O Lula é um grande fã da conciliação de classe. O Lula é um grande anti-luta de classe. Então, o Lula é anti-marxista.
2: Exatamente, mas é exatamente isso que eu estou falando. O Lula não é um marxista. Ele é um cara para fazer conciliação, é um cara para poder criar medidas paliativas para o sistema capitalista. Quem entende o que é capitalismo, quem entende o que é socialismo, quem entende o que é comunismo sabe que, que essa, esse papo de que o Lula é comunista, isso é coisa de tiozão do Zad.
0: Isso aí é papo para poder me ofender, né, cara? chegar a chamar o Lula de comunista é, é me ofender. É me ofender. É eu que, porra, que, que fiz tanta coisa aí até contra o PT e, e, e levei tanta porrada poder dizer que sou socialista, sou comunista, e chamar. De comunista, né? Porra, fiquei um churrasco inteirinho debatendo com camarada sobre questão de comunismo. Eu falei, cara, você não sabe nem que porra é essa, não fala, você não sabe o que é. Ele, cara, eu sei, não sei o que, não sei que lá, não sei o que é papo que é. Aí veio para aquele grande papo de Cuba, China, Venezuela, não sei o que é cara, você não sabe nem o que é comunismo. O comunismo não existe, nunca existiu. Ah, enfim, mas assim, é complicado. É complicado demais e é, eu acho que a gente deu conta. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
2: Eu tô esperando porque eu acho que o outro rapaz até saiu, né? Acho que o Felipe caiu. caiu.
1: Acho Felipe que caiu,
0: Felipe né? caiu eu acho ficou. que o Felipe caiu. Caiu, escreveu ali que ele caiu e, enfim, é, vamos fechar a gente aqui. É, acho que esgotou. Eu particularmente, acho que a gente conseguiu fazer um, uma discussão legal. Acho que esse assunto nunca acaba, esse assunto não no, no, no finda, mas eu acho que nós fizemos um, aqui uns elementos legais aqui, abordamos pontos interessantes para, que é o propósito desse podcast, é levar as pessoas a debater, a discutir, né a refletir, e eu acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos aqui, tanto que até entre a gente gerou debate interessante de coisas que a gente não é 100% fechado né, na, na forma de, de, de pensar. Né? E aí é só uma proposta para o que eu acho que foi o Felipe que falou, foi o Beto, mas foi o Felipe. É, o Hans, eu só estou esperando você aceitar para a gente fazer esse, 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 esse podcast e virar um canal no YouTube. Valeu?
1: Vamos encerrando por aqui, então.
0: É, Betiol, mais alguma coisa aí, Betiol?
2: Não, por hora não. Vamos fechar, né?
1: É, fechar. Acho que a gente bateu o teto aí. Bateu, então. Fechou. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. É. Da hora que
0: você vai estar assistindo.
1: Valeu.